0: Nimmt uns jetzt mit. ist der Wind weg. Ja, jetzt ist der Wind so weg, dass wir es jetzt einfach riskieren und das Meeresrauschen. Ist das jetzt eine Schnellstraße oder das Meer? Das ist Meer. Dann ist ja gut. <lacht> so, dann äh, bevor hier alles zusammenbricht, sage ich mal Merhaba. Merhaba, ist das türkisch, oder?
1: Ich kann kein türkisch du ich, bist Ja, hier Ich glaube Leben. ja. ja. ja Bestimmt. Also so, das, so wird man hier begrüßt schon, ja. Hm. <lacht> gut, äh,
0: dann gehen wir mal davon aus, ähm, dass ah, ein Hubschrauber, ein Motorboot, egal, Egal, kriegen wir wieder Post von Marcel aus der Schweiz. Ja, ja genau, der ja, genau. genau ja, sich, hat sich total gefreut über die Qualität ja. der letzten Woche. So, schneller Finger. Ja cool. Wir haben noch keine Zeit. Axel muss ins Büro und ich muss in 15, 20.000 Schaltkonferenzen. Komm, wir fangen einfach an. Los geht's. Der RBB-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Herzlich willkommen im kuscheligen Jetset Podcast des RBB. Heute erst am Montag aufnahmebereit, was daran liegt, dass Christian Beek in die Türkei gejettet ist. Gleich hört ihr im Hintergrund auch das Meer rauschen und dass ich nicht gejettet, sondern gesittet und geordnet in dem Fall Auto gefahren bin, nach Tschechien am Wochenende, Biathlon im Ersten, im herrlichen Nove Nächstes Jahr hast du die Biathlon-WM, Axel, in deiner Familie gibt es auch Fans, ich kann das nur empfehlen. Da kann man äh, ich. hinfahren.
2: Okay, ich war, doch am, ich war doch am Wochenende, Habe ich dir doch gesagt, ja. bei Papi und Papi hat ja. wieder gesagt,
0: Biathlon ist wieder Biathlon. Ja, ja. ja du. Haben wir doch äh, geguckt, Mann. Also, das, das ginge gut, nächstes Jahr bei der WM, ähm, ist eine Wahnsinnsstimmung. War das jetzt eine Einladung von dir? Du kannst uns ja gerne besuchen mit Papi. Also mal im ü vorbeigucken und so. Also Karten musst du dir schon selber kaufen, aber ansonsten bist du sehr willkommen. Kann ich nur empfehlen. Und das hier ist also das Meer bei
1: Christian Beek im Hintergrund. Ich
0: drehe mal hoch. Christian, wie ist das Wetter?
1: Ja, wir haben so 20 Grad in der Sonne, blauer Himmel. Ähm auf den Bergen hier hinten äh, bei Belex liegt Schnee, also wir haben hier Panorama, Sonne, es ist äh, halt die also es war nicht zu erwarten im Grunde. Das ja. Leben eines Unioners. Ich habe mich jetzt Un
0: einfach ja. beschrieben. Ich will das, nicht hören. Sehr das Leben eines Unioners im Jahr 2023. Äh, mein Name ist Dirk Walzdorf, ich arbeite beim RBB Sport. Manchmal vergesse ich das in den Folgen zu sagen und die, die neu dazukommen, denken sich, wer ist denn der andere Typ? Also <lacht> das bin ich. Kommen offenbar immer noch welche neu dazu, denn in der ARD- Audiothek waren wir auch in der vergangenen Woche in den Sportpodcasts an vielen Tagen der meist gehörte, was uns sehr freut. Vielen Dank dafür. Wir werden versuchen auch heute unseren und euren Ansprüchen gerecht zu werden. Und die Ansprüche beginnen immer mit fundierten Analysen, nämlich vom Fußball des Wochenendes. Hertha und Union haben beide gespielt. Die Ausbeute war bisschen mickrig, aber äh, hilft nichts gesprochen werden muss trotzdem drüber und dann fangen wir mal an nachspiel Ähm ach christian du hast die sonne auf dem bauch willst du anfangen ja. oder für axel anfangen mir ist das egal
1: auch ich fange gerne an ja Warte, weil ja Olaf, oh, es waren so drei Spiele kein Tor geschossen krise äh, äh, ja krise ist natürlich unsere tabellensituation gibt keine krise her das muss man ja ganz klar sagen allerdings wenn du dreimal kein Tor schießt, dreimal auch nicht gewinnst und ähm, zwar zweimal unentschieden spielst, ähm, dann ist das schon ein bisschen anderes. ist man gewöhnt gewesen, äh, vor allem das vorne macht mir ein bisschen Sorge, weil wir da echt wenig Durchschlagskraft haben, wenig Kreativität haben. Aber jetzt schlägt sich auch in das ein bisschen nieder, was wir auch in der Hinrunde gesagt haben, dass wir in vielen, vielen Spielen natürlich auch Glück gehabt haben. Äh, abgefälschte Tore hatten, ähm, Situationen, wo wir ein Tor machen, wo kurz vor Schluss der Gegner nicht mehr diese Konzentration hatte, wir nach dem Standard denn zur Stelle waren, ähm, so rausgespielt ist ähm, eher weniger, ähm, sodass das jetzt nicht so überraschend kommt, wenn die Standardsituationen nicht so flutschen. Äh, aber nichts passiert, keine Frage. Ähm, alles ist, ist, ist im, im Lot und alles ist natürlich zu 100 Prozent im Lauf. Das Aber sind das, das sind schon Dinge, Situationen... Das denn? Ist alles in dem Lot. Die
2: Meisterschaft ist in Gefahr. Fünf Punkte Rückstand.
1: Was, was erzählst <lacht> du denn ja. heute hier? Ja, genau. Äh, das hat man wirklich gut gesehen gegen Köln, dass die Meisterschaft in Gefahr ist. Also da waren ständig äh, streckenweise Situationen bei, Aber auf, wo wir auf, als Mannschaft dann halt auch nicht ja. können besser. Das ja. muss man wohl sagen. Gut, das, ja. ist,
0: das ist sehr ehrlich. Mein Vorschlag an der Stelle ist noch... Komm, mal. wir hören noch mal kurz rein. Wir haben es ja im ja Inforadio ja. wie alles ähm, übertragen. Ja, war sehr
1: schön. Hat mir sehr gefallen. Ja. Das ist
0: gut, äh, wenn es dir gut gefallen hat. Immer ich hab, schön das gar nicht hören können wegen des angesprochenen Biathlons, sondern habe ja. mir dann die Zusammenfassung in der Sportschau angeguckt, aber jetzt also das einmal kurz die Highlights, das hast du auch, guter Mann, der Weg die Highlights von Union gegen Köln, emotional ja sowieso ein Highlight, immer wenn Steffen Baumgart zurück nach Hause kommt. Das ist Union-Fußball, hohes Pressing, schnelle Balleroberung durch Rani Kedira, durchgesteckt, 20 Meter vor dem Tor auf Kevin Behrens, der kommt frei zum Schuss, aber es war dann doch eher ein Schüsschen und kein Problem für Kölns Torhüter Marvin Schwäbe, konnte das erste FC Union gerade noch so gestoppt vom ersten FC Köln. Der schnelle Geraldo Becker war unterwegs, liegt jetzt im 16er. Der Kölner hält sich da das Sprunggelenk. Leiduni kriegt den Ball zurück. Flanke rein in den Kölner Strafraum. Abgelegt von Habra, die Schusschance, Juranovic. Aus 18 Metern, fast zentrale Position, geht der Ball am Ende gut anderthalb Meter über das Tor. Das Pressing beider Mannschaften funktioniert gut bislang in dieser zweiten Hälfte. Aufgepasst, keins mit dem Abschluss im Strafraum. Renault ist wieder da. Wir sind äh, weiterhin äh, zu Hause ungeschlagen. Ich glaube, das ist immer ein gutes Gefühl. Wir haben gegen einen ähm, ja, sehr guten Gegner gespielt, ähm, mit einer guten Mentalität, äh, sehr diszipliniert. Ich glaube, äh, heute hat man. Schon ähm, die Handschrift von beiden Trainern gesehen. Von dem her war es ein Kampf äh, körperlich ähm, ja, sehr anstrengend. Ähm, ja, und äh, ich glaube, äh, beide Mannschaften können mit dem Unentschieden äh, zufrieden sein. Was für ein hochwertiges Duett, Christopher Trimmel und Jakob Rüger. Und ich glaube, dass ähm, Union am Ende vielleicht sogar mit dem unentschiedenen Tick mehr zufrieden sein kann. Röno ja. hatte schon, hatte schon wirklich einen wirklich Röno guten Tag.
1: Renault hat richtig gut gehalten, muss man ganz klar sagen. Er hat viele Dinge. Dann geklärt für uns. Das hätte auch echt schief gehen können. Wir hatten echt, aus meiner Sicht war es eines der schlechtesten Spiele in dieser Saison. Gerade die Thematik mit Juranovic hinten links, auch im Offensivspiel, linkes Bein hat der gar nicht und ist immer wieder aufs Rechte und hat immer wieder versucht, mit dem Rechten reinzuflanken. Da war nicht viel Genauigkeit drin. Die Möglichkeiten, die wir hatten, die auch. Jakobs beschrieben, Jakob jetzt beschrieben hat mit Behrens oder auch Juranovic. Das war schon ein bisschen anders im Live-Bild. Das wurde, also die Qualität in den Situationen war echt schwierig. Da waren wir schon mal anders unterwegs, da haben wir schon mal nach vorne wesentlich mehr Qualität und auch Durchsetzungsvermögen Zielgenauigkeit gezeigt. Das war wirklich nicht viel. Am Ende war es 0-0. Wir hatten ein Stück weit Glück. Ich hatte letzte Woche Mittwoch noch mit einem Baumi zusammengesessen in Köln, haben wir was gegessen und der als, ich über's, als er gesagt hat, Mensch, wenn ich 0-0 spiele, dann wäre ich happy, aber nach dem Spiel, wer hat noch kurz geschrieben, war, war es ihm dann doch nicht so recht. Also er hätte gewinnen können, hätte auch gerne gewonnen, logischerweise. Ähm, also da, die Kölner waren in dem Fall wirklich eigentlich aus meiner Sicht, hätten sie es mehr verdient gehabt, bessere Mannschaften, hm, aber sie hatten auf jeden Fall bessere und, und intensivere Möglichkeiten als wir. Schlussendlich 0-0. Äh, ich glaube, der Kopf ist auch schon wieder im Europapokal oder in der Euroleague. Mir äh, fehlt doch so ein bisschen die die Fehlerfreiheit, die wir sonst immer hatten, wir hatten im Spielaufbau durch die Mitte wirklich ein paar Fehlpässe, Boy, yo, yo, das war echt neu. Äh, müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt, ähm, aber es war überraschend und äh, auch neu. Wenn ja. du mit äh, Steffen Baumgart essen gehst, Christian, nur mal so kurz, ja.
0: <lacht> das mich jetzt auch. Genau. was wird denn da bestellt?
1: Also es gab Balkanplatte.
0: Und du hast den Reis gegessen und Baumi den Rest?
1: Nee, ich, ich musste, ich musste, ich musste, ich bin, ich bin wirklich über meinen Schatten gesprungen und habe wirklich diese. Also, wir waren ja in einer, in einer Gaststätte, wo keiner war, ja. weil mit Baumi kannst du ja so hingehen. Ja. Haben die ne? extra für wir euch aufgemacht oder was? Na, das nicht ganz. Ähm, aber er hat natürlich äh, hinten rechts in der Ecke mit seiner Schiebermütze gesessen. Wir hatten dann echt Ruhe äh, und konnten dann wirklich ganz, ganz spaßig. Ähm, ähm, schön, dass hier ein Kind jetzt kommt, ganz wunderbar. Kinder sollen Freude ähm, haben im Urlaub, nur vielleicht ja, nicht direkt sie, an deinem hat Mikro.
0: war ja.
1: äh, ja. nee, also das war wann, zur wann, 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 Ja, eine Ballkampplatte, gab was essen wir denn? Ja, eine Ballkampplatte, ich sag, na klar, warum wieder essen eine Ballkampplatte, so machen wir das. Aber der Reis war lecker, muss ich dazu, ja. und der Salat vorher auch und äh, ich habe dann ein bisschen am Gordon bleu und am Huhn rumgefummelt, aber ja, das war rustikal. <lacht> ja, warum ja, ihn darf alles. Ja, hörst es so. war wirklich, also ganz, also wie Baum hier halt ist, er hat sich ja nicht im, im Grunde gar nicht geändert und das ist ja das Schöne. Du kannst in so einer Runde, sitzt du halt und du hörst das wahre Leben und das normale Leben halt, wie die Jungs funktionieren in so einer Kabine und auch so Davy Selke und so. Das ist schon spannend, wie er die Jungs dann abholt und mit den Jungs dann arbeitet und das einfach so macht, äh, um aus den, so macht dass man aus den Jungs 110 rauskriegt. Ist schon interessant, muss man okay. sagen. Also ähm, cool. Du bist ja, doch mit deiner Traum, schön. Ja. Hat die
0: jetzt gerade hinten irgendwie an der Kreissäge irgendwas geschnitzt oder so? War hey, jetzt Alter, auch noch. Ich, bin hier,
1: ich bin hier draußen, was soll ich machen? hier? Wird, <lacht> ja, hier, hier wird Nein. gehobelt, ja, ja Späne fallen ich. hier, hier sind jetzt zwei Kinder gekommen, ja, auf der rum. Ja, ist doch gut. Ja.
0: Alles wunderbar, halt mal alles aus, wir gönnen es euch allen. Ich kann es nur noch mehrfach sagen. Ähm, Axel, du als Stürmer und als neutraler Unionbeobachter, in vier der letzten fünf Spiele haben die kein Tor geschossen. Das ist überschaubar. Und die Frage ist, zeichnet sich da ein Schlusssportproblem ab, bei Union oder ist das immer noch so, dass du sagst, das sind alles Probleme, von denen du träumst im positiven Sinne? Genau, so würde ich es nämlich ausdrücken und außerdem, wir wissen
2: ja, dass während einer Saison du auch mal Phasen drin hast, wo es eben nicht läuft und äh, es passt ja wieder super. Union macht nämlich genau das, was ich immer sage. Wenn du nicht gewinnen kannst, dann spiel halt 0-0. Dann hast du auch einen Punkt und äh, von daher finde ich, machen sie es absolut richtig. Sie, sie fangen jetzt nicht an, okay, bloß weil wir jetzt das ein und andere Mal kein Tor geschossen haben, versuchen wir äh, jetzt toll zu spielen, noch mehr Leute vorm Ball zu haben und um dann Tor zu erzielen. Nein, sie spielen ihr Spiel runter, gehen kein großes Risiko ein. Und wie gesagt, nochmal, sie kriegen kein Gegentor. Das ist genau richtig. Und dass Union jetzt da oben bleibt, das hat ja nur Beke gedacht, deswegen, der wollte ja deutscher Meister werden, aber dass das, dass das so funktioniert, die ganze Saison durch, ich meine, das war ja klar, dass das nicht passieren wird. Und deswegen bin ich da gar nicht so, wo ich sage, das ist ein Riesenproblem. Die werden auch ihre Tore wieder machen, gerade nach Standardsituationen und es wird auch wieder Gegner geben, die auch mal den einen oder anderen Fehler mehr machen, muss man ja auch mal sagen. Also Bayern hat jetzt nicht viele Fehler gemacht und äh, Köln auch nicht. Also von daher, wie gesagt, ja. ich finde, das ist alles völlig in Ordnung. Wie, wie gesagt,
0: äh, jammern auf hohem Niveau. Ja, hohes Niveau, ja. Niveau ja. beim ersten FC Union, na gut. Ähm, ich würde dir, Axel, was anbieten, nämlich, dass ich einfach nicht die Tore vom Hertha spiel. Ähm, Spiele, weil... Das ist schon mal sehr nett. Warum bist ja. du so nett zu mir heute? Da kommen wir noch zu, Herr Kruse, warum ich heute so nett zu dir bin. Nee, aber stattdessen würde ich sagen, komm, wir hören uns einmal an, was euer Trainer nach dem Spiel, ähm, 1 zu 4 war es, glaube ich. Ich habe auf der Rückfahrt gehört, immer wenn ich, ich hatte aber Netzunterbrechungen, weil ich ja noch in Tschechien unterwegs war und dann immer ist das Netz zusammengebrochen, als ich wieder eingeschaltet habe wieder eins mehr kassiert. Also am Ende ein 1 zu 4 aus Berliner Sicht. Und Sandro Schwarz hatte relativ klare Worte zur Leistung seiner Mannschaft.
2: Verdient auch, muss man klar sagen. Verdient verloren auch, weil wir nicht gut gespielt haben heute, nicht gut verteidigt haben und immer wieder einen Schritt zu spät waren. Und Leverkusen dann auch diese Qualität hat, mit ihrer Geschwindigkeit ist dann auszunutzen. Und ja, ist frustrierend heute, weil die Leistung nicht gut war und dementsprechend auch völlig verdient verloren haben. Ich finde generell als Mannschaft haben wir nicht äh, diese Intensität gehabt in der Arbeit gegen den Ball, die du einfach brauchst dann gegen so einen guten Gegner wie heute. Bis zum letzten Spieltag bedeutet das Abstiegskampf. Und äh, darauf äh, gilt es sich einzustellen, das wissen wir. Und äh, das ist jetzt keine neue Situation, sondern es geht jetzt mit diesem Spiel kritisch damit umzugehen und dann aber auch wieder den Fokus zu haben auf die nächste Aufgabe, Mainz zu 5.
0: Ja, das war mal ein amtlicher Rückschritt, würde ich sagen, dieses Spiel gegen Leverkusen, auch wenn man in Leverkusen natürlich nicht gewinnen muss. Und Axel gesagt hat, das wären Bonuspunkte. Aber die Art und Weise gibt schon also naja, Anlass zu bedenken.
2: Naja, ich glaube, uns hat so ein bisschen der Mut verlassen. Also wir waren so, wie nennt man das, halbmutig. Also, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, die du haben, die du haben, machst bei in Leverkusen. Entweder stellst du dich hinten rein, volle Kanne, oder du attackierst vorne, um den Gegner gar nicht die Möglichkeit zu geben, dass er sich ausspielen kann. Und wir haben so, so ein Ding in der Mitte gemacht, so ein bisschen. Wir haben so halb attackiert und äh, haben denen aber nicht irgendwie wehgetan. Und dann konnten sie sich natürlich durchspielen und dann geben wir, dadurch, wenn du, wenn du halb attackierst, dann rückst du zwar auf, aber aber, äh, natürlich auch nicht weit genug und dann äh, haben die natürlich eine gewisse Tiefe im Spiel. So, und, äh, und Geschwindigkeit. No, na, die, die, aber die, die Geschwindigkeit kannst du nur dann ausspielen, wenn du Tiefe kriegst. Mhm. So, und das ist, glaube ich, das Problem gewesen, wenn man mal die, die ersten beiden Tore sieht. Wir haben wieder versucht, so, so halb äh, hinzugehen, sind aber nicht richtig hingegangen und dann haben die klack, klack mit dem Doppelpass uns äh, in den Seiten äh, da richtig den aufgerissen. Also von daher, und dann war das Spiel ja schon entschieden. Und dann, dann, dann versuchst du natürlich noch was zu machen, so wie in den Spielen zuvor, dass du eben nicht aufgibst, in Dortmund war es ja ähnlich, da hat man dann nicht aufgegeben und da ist dann aber Leverkusen einfach zu schnell für und äh, ja, es war, es war ja ein Rückschritt, aber ich, ich glaube der ist erklärbar. Ja, und äh, wie gesagt, ich glaube, die Jungs haben nicht so wirklich dran geglaubt, wenn wir vorne attackieren, dass wir den Gegner dann vielleicht sogar zu Fehlern zwingen und dann ein Tor machen können. Weil Leverkusen, die sind offensiv richtig gut, aber defensiv sind die nicht äh, so dolle. Also da, da gibt es auch äh, den einen oder anderen, der da mal einen Fehler macht. Und äh, deswegen habe ich mich da ein bisschen geärgert. Äh, aber über die Jungs, entweder macht richtig nach vorne oder stellt euch einfach hinten rein und gibt dem Gegner dann keinen Raum, um, um die Schnelligkeit auszuspielen.
0: Ja, aber Bicke, ähm, als Abwehrverhalten, also bei den ersten beiden Toren, Geschwindigkeit hin oder her. Aber in der Innenverteidigerschulung und was es da noch alles gibt, hättest du vielleicht doch noch die ein oder andere Lektion an dem Tag parat gehabt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sandro Schwarz hat es ja gesagt, Axel hat es gerade gesagt, mit halb oder zu wenig Intensität funktioniert das nicht. Und das war das Hauptproblem. Ob du da offensiv, defensiv oder ähm, neutral spielst, das ist eigentlich egal. Wenn die Jungs nicht die hundertprozentige Intensität in den Abläufen haben, in den Prozessen, in den Abständen, vor allem im Zweikampfverhalten dann, dann kriegst du das nicht geregelt, dann bist du mal zweiter Sieger, gerade wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die so ein hohes Tempo hat im 1-1-Verhältnis in, in die Individualtechnik sind die so gut, Da musst du schon ganz gierig sein und ganz griffig und viel Schaum vor dem Mund haben, um Zweikämpfe zu gewinnen, wenn du das nicht hast sieht so aus, wie es aussieht Du brauchst eigentlich nicht weiterspielen, wenn da im Kopf nicht an, endlich der, der Klick kommt, äh, weil du wirst es nicht hinkriegen und so ist das Spiel ja dann auch gelaufen. Da musst du echt einen Haken ran machen und zusehen, dass du gegen Mainz die Performance vom Kopf, von der Galligkeit, von der Gier wieder hinbekommst, dass du Spiele gewinnst. Weil das hatten sie in den Spielen davor äh, ein bisschen besser gemacht, aber das ist halt Leverkusen, ja? äh, wenn du das denn halt machst, sieht's dann halt machst, äh, sieht es dann halt echt so aus, als wenn du gar nicht auf dem Platz wärst. War, war halt das Problem. Also, taktische Ausrichtung etc. spielt da aus meiner Sicht erstmal keine Rolle, sondern einfach nur Intensität im Spiel und die war nicht gleichwertig. Na, na, Bege, Hat nicht Takti gereicht.
2: Taktische Ausrichtung ist dann schon äh, 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 auch ein Punkt, weil wenn du natürlich vorne drauf gehen willst, äh, äh, ja, das ist ja... Also das das Intensität. Ja, das ist ja, nicht, ja, aber wenn, wenn da nur zwei, drei Leute nicht mitmachen, weißt du selber, dann dann, dann funktioniert das nicht. Ja,
1: aber Inten das ist ja mit Intensität gemeint. Da genau. müssen natürlich alle elf mitmachen, sonst geht es nicht. Und wenn alle elf auch nur halb mitmachen, kannst du doch vergessen empfehlen äh, Nummer mal 5 oder 6, also das ist, das ist, du musst das intensiv bespielen, ja, äh, wirklich sehr intensiv und alle müssen dabei sein, wenn du das nicht hinkriegst, mach einen Haken ran, lass das Spiel 5 ab, mach 0-2, gleich fahr wieder heim, das bringt nichts, das sind so eine Spiele. Tja, ja. es sind so eine Spiele,
0: so, so eine Spiele ähm, gibt's hoffentlich in der Form nicht, unter der Woche beim ersten FC Union, aber bei euch ist ja schon wieder ganz großer Fußball und äh, der muss natürlich hier beleuchtet werden. Das Thema in Köpenick. Oder, Christian, wolltest du über was anderes reden als das Nein. Achtelfinale in der Nein, Europa League? Nein, natürlich nicht. Ja, also Gegen zu, die belgischen
1: Unioner. Die belgischen ja. Unioner,
0: das ist natürlich sehr schön. Zur Erinnerung, äh, Union Saint-Gilloise. Äh,
1: Ach, herrlich, wie du das aussprichst. Das äh, ja, ja,
0: mein Türkisch ist nicht so gut, aber ähm, Französisch <lacht> gab es ein paar Semester an der Freien Universität Berlin. Ähm, Respekt. Ja, vielen Dank. Ich weiß, was du hast studiert. Ja. Ähm, das ist interessanterweise ein Verein, dem etwas Unglaubliches gelungen ist. Nämlich äh, als es in der Gruppenphase der Europa League äh, aufeinander mhm. ging. Diese Mannschaft hat schon mal an der Alten gewonnen.
1: Mhm. Das muss doch ein gewisser Stachel im Unioner Fleisch sein. Auf jeden Fall, ja. Ich denke, du hast eine richtig, richtig gute Chance, was zu tun. Hast jetzt natürlich nicht den, also weiterzukommen, nicht den großen Namen bekommen. Keine Frage, eine Mannschaft, gegen der du aber allerdings in der Gruppenphase zweimal nicht gewonnen hast. Und äh, doch, da doch, sitzt doch, natürlich doch. Entschuldigung, also, da verbessert sich schon die Unioner
0: Erinnerung. Sie haben das Rückspiel gewonnen durch ein Tor von Sven Michel mit 1 zu 0. Also, Sie haben 0-1 verloren zu Hause und im Rückspiel 1-0 gewonnen. Gefühlte, gefühlte Gesamtniederlage,
1: aber trotzdem. Ja. Aber dieses 0-1 bei uns, weil es waren in den letzten 18 Monaten, glaube ich, die einzige Mannschaft, die bei uns gewonnen hat. Oder 19 Monaten, ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm. Also, eine lange, lange Zeit zu Hause nicht verloren, äh, außer gegen diese Truppe. Ähm, und. Ob das was mit einem macht, vom Kopf her, wird man sehen. Das kannst du vorher nicht sagen. Aber du hast natürlich eine Chance Und darum geht es eigentlich, die nächste Runde zu erreichen, Viertelfinale. Und das ist eigentlich eine, also eine perfekte, perfekte Ausgangslage. Ich glaube, die Chancen stehen richtig, richtig gut. Wir können mit, mit, mit einem Top-Spiel, mit einem Top-Abruf was Unfassbares schaffen. Und die Mannschaft wird da, denke ich, mit O's zusammen die Performance hinlegen können, die da, die da einfach hingehört. Das ist natürlich für uns alle, für alle Unioner, das sind ja mittlerweile auch schon fast 40.000, die sich damit beschäftigen an Mitgliedern. Eine unfassbare Situation, ja. und das ist ein Thema, das geht rauf und runter in den Foren. Das ist die wichtigste Thematik der letzten Jahrzehnte, das wichtigste Thema, das größte Thema, und ich bin echt sehr gespannt, wie die Mannschaft dieser, dieser Atmosphäre und auch diesen Druck, der ja irgendwo dann immer auch durchläuft zu den Jungs, aushält und kann. Und äh, freue mich da sehr, wirklich sehr drauf, ja, wie das ausgeht, äh, weil es unheimlich viel Spannung hat. Und Dafür macht man das ja auch, ja, um sowas zu erleben als Spieler. Es sind ja viele Spieler dabei, die diese Chance auch nie hatten, äh, in, in so ein Viertelfinale einzuziehen. Äh, mit so einer Aufmerksamkeit, mit so einem, so, so einem Druck, den man dann auch bekommt. Ja, Das ist ja das, für was man da ewig und drei Jahre trainiert. Äh, echt eine Top-Situation, geiles Thema. Ja, Elektrisitierend elektrisi oh. die ja. da. Ja. Nein, habe ich nicht. Nein. <lacht> Nein, Nein, elektrisierend, ich nicht. wenn ich, ich da gerade um kurz mit meiner Restkompetenz das, helfen ja, darf. Das kannst du viel besser. Ja, ja. es
0: ist elektrisierend, aber äh, Axel, sag mal so, wenn du jetzt, du bist Fußballprofi, du guckst dann die Auslosung und du siehst, das könnte auch Juventus Turin werden, die spielen jetzt gegen Freiburg. Ähm, und dann kommt ausgerechnet diese Truppe. Zweiter der belgischen Liga, nicht so richtig glamourös. Gegen die hast du dich echt schwer getan in der Gruppenphase. Denkst du dann als Profifußballer eher so, ja, ist gut, weil wenn wir alles abrufen, gewinnen wir gegen die, äh, was jetzt bei anderen Mannschaften im Port nicht unbedingt der Fall ist? Oder denkst du dir so, verdammt, ich hätte jetzt echt lieber gegen Juve gespielt?
2: Ich glaube, der erste Gedanke ist der, ach oh, Mensch, Juve wäre natürlich geil gewesen, aber dann äh, fokussierst du dich und sagst, hey, du kannst ja ins Viertelfinale kommen. Mhm. Und äh, ich sage mal, gegen Juve wird es ja <lacht> besonders schwer, da äh, ins Viertelfinale einzuziehen. Aber äh, gegen diese Truppe hast du schon mal gewonnen, wird ein enges Spiel, ganz enges Spiel, aber du kannst ins Viertelfinale einziehen. Also als Spieler denkst du auch äh, Machbarkeiten, was, ja. was, was könnte funktionieren. Und ich glaube, äh, du kennst den Gegner, du weißt, dass, dass du sie schlagen kannst, du hast sie schon mal geschlagen. Deswegen ist das, glaube ich, dann der erste Gedanke. und man ich muss mal eins mal sagen, bei diesem Spiel, beide Mannschaften haben ja eine ähnliche Spielanlage so ein bisschen ja. und da wird halt ein Fehler den Unterschied machen. Also du musst das wieder wie immer machen, bespielen, hart verteidigen, keine Gegentore und dann, wie gesagt, wer von den beiden den ersten Fehler macht, der wird es am Ende nicht schaffen. Aber wie gesagt, mit den Leuten im Rücken, und Beke hat es ja gerade gesagt, für Union ist das natürlich ein Traum, diese Situation gegen, gegen einen machbaren Gegner ins Viertelfinale einzuziehen. Das ist schon, ja, schon, schon eine Situation, die, die,
0: die, glaube ich, ein Traum ist. Echt gut, dass der Torwart im Moment so gut drauf ist. Bei so einem Spiel, wo du ja. weißt, da kommt es auf einzelne ja. Momente an. Und, und Renault im Moment, für mich übrigens auch tatsächlich gut. ein erkennbarer Unfassbar Unterschied. Gut zu Christen sind bei Hertha, der einfach die Dinger im Zweifel. Ja. Da waren auch in Leverkusen wieder ein paar dabei, wo du sagst, das ist nicht seiner und bei dem einen Schuss hat er wirklich Pech, weil er blöd abgefälscht ist. Und trotzdem denkst du dir, ach, kannst du mal einhalten. Und der Renault holt die im Moment alle raus. Äh, ja, ein ja, Grund für viel Optimismus. Ja. Ja, immer eine Hand dran. Super, ja. super Typ. So, super, super RTL zeigt das natürlich wieder nur im Stream-Pay-TV-Gedöns. Ehrlich? Nee, so steht es im Moment in der Planung. Ja gut, die zeigen dann abends, kann ich ja verstehen, die zeigen dann Juve gegen Freiburg ähm, live. Ja, okay, klar, klar. Ähm, das ist ja Und ich weiß gar nicht, ob die nur eins zeigen dürfen. Ist mir aber auch wurscht, weil entscheidend ist im Radio und natürlich bei jedem Spiel von Hertha und Union gibt es die volle Packung. Und Union gegen Union Saint-Gillois gibt es natürlich komplett live im RBB24. Und dann machen wir nochmal einen, einen Kurs für die
1: Aussprache. Dieses Vereins machen wir nochmal einen Kurs, bitte. Ey, also du, wir haben ja letzte so geil, Woche bei uns machen. in
0: der Redaktion ganz lange darüber gesprochen, wie wir von Hertha einem ähm, Tolga Ziger, Erzi aussprechen wollen, der nämlich wie so viele in, in Deutschland lebende ähm, Menschen mit türkischen Wurzeln auch schon aufgegeben hat, weil wir uns da oft zu blöd anstellen. Aber wir haben ja einen ganz wunderbaren äh, Kollegen, der auch türkischstämmig ist in der Redaktion und er hat uns beigebracht und wir haben gesagt, wir sagen jetzt, Tolga, GRG, was sicherlich nicht ah. nativ ist, aber was dem deutlich näher kommt. Ja, man kann sich ein bisschen okay. Mühe geben. Also das versuchen ja, wir. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so schwer ist es ja auch gar nicht. So, aber damit sind wir jetzt ja auch schon im Prinzip bei Hertha. Und da geht es in dieser Woche weniger um Tolga oh. GRG und mehr um den Mann, der mir gegenüber <lacht> sitzt. Das Thema in <lacht> Charlottenburg.
2: Was? Was für ein Thema ja, haben wir denn? Naja, also, gibt's, ich mal gespannt. aus
0: meiner Sicht gibt es zwei Themen. Aber der Aufreger der Woche war natürlich, hatte tatsächlich was mit Axel zu tun. Ähm, weiß er auch selber. Also, äh, da gab es dann auf einmal einen Artikel im Spiegel, in dem äh, die Rahmenbedingungen skizziert wurden, nach denen. Axel Hertha nach außen vertritt, so würde ich das mal formulieren. Axel ist ja eine Legende des Vereins und wie wir jetzt alle im Spiegel lesen durften, macht er das nicht ehrenamtlich. Du kommst in den Spiegel, ähm, alter, ja, genau, alter Junge. Wie wichtig ja, ist genau. das denn? So, sondern er bekommt, er bekommt dafür Geld und laut Angaben des Spiegel ist das auch mehr Geld, als wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer so in einem Jahr verdienen. Und das hat natürlich ein gewisses Aufregerpotenzial erst recht, weil insinuiert wurde, dass das eine direkte Verbindung gibt zu Axels Freund, wie wir hier oft besprochen haben, und dem früheren Hertha-Geschäftsführer Freddy Bobic. So, und Axel hat sich zu all dem nur einmal ganz kurz geäußert. Du hast einmal der Bild irgendwie, glaube ich, einen Satz gesagt. Mhm. Ne? Und jetzt sitzt du hier und jetzt müssen wir natürlich drüber reden, Axel. Aber weil wir hier unter uns sind, Lass uns doch mal erst ganz kurz auf der emotionalen Ebene anfangen. Wie ging es dir denn damit, dass das jetzt äh, diesen Artikel gab und dann die, die Reaktionen und so? Lässt dich das kalt oder ähm, wir kennen uns ja nun gut genug. Und ich glaube, die Leute, die uns seit halt 134 Folgen hören, die können dich ja auch ein bisschen einschätzen. Die haben dir jetzt 134 Stunden in ihrem Leben zugehört. Die wissen ja auch, dass du ein Mensch bist, der gelegentlich zu Emotionen neigt. Also wie war das so für dich? Naja, wenn man 35 Jahre mit dem Verein verbunden
2: ist, äh, fast, äh, das macht einen dann schon äh, traurig, wenn dann versucht wird, die Arbeit, die man äh, jahrelang für den Verein gemacht hat, dass man das dann versucht äh, zu diskreditieren. Schön ist das nicht. Äh, willst du was zu, zu dem sagen, was da kolportiert ja, wurde? Ja also ich meine, vom, also die, die vom, noch mal vom mit Freddy, das ist ja lächerlich. Also ja. nochmal, es ist eine Unterstellung. Erstens eine Unterstellung. Zweitens ist sie falsch und drittens lässt sie sich ganz leicht nachprüfen. Okay. Also der Verein ist schon auf mich zugekommen, da war Freddy noch Manager bei Eintracht Frankfurt. Und übrigens, im Verein wollten eine ganze Menge Leute, dass ich das mache, dass ich die zentrale Figur bei dem ganzen Projekt bin. Es gibt ja das Projekt Fahnträger, also im Verein, die sind auf mich zugekommen. Wie gesagt, und da war Freddy noch gar nicht da. Mhm. So. Was mich jetzt ein bisschen... Okay, das heißt, der hatte mit dem Vertrag auch nichts zu tun. Ich habe einmal, und das war bei der Vertragsunterschrift, da musste ich die unterschreiben, äh, mit mit, habe ich mit ja. ihm da gesessen. Okay, so, da war das, er schon dabei, aber den Vertrag ja, hat er nicht mit dem. gemacht. Vorher war das die Markenabteilung mit Paul Keuter, Daniel Schmidt damals noch dabei gewesen. Die äh, sind auf mich zugekommen, mit denen habe ich auch wieder mit den Vertrag gesprochen. Also es ist ganz leicht zu überprüfen. Aber gut, wenn man natürlich versucht, jemanden in schlechte Licht zu rücken, dann dann, dann macht man sowas. Äh, so Und nochmal, was ganz, was ganz daneben ist, sind ja da, dass dann Arbeitsverträge... Aber auch bei Fredi sind ja da Sachen drin, die, wo nur ganz wenige Leute Zugang haben, die dann mit einmal veröffentlicht werden. Und das ist ja ein Riesenproblem, was da mit einmal läuft. Und, so noch mal. Und äh, wer das auch immer gemacht hat, der, der schädigt nicht mich. Der in, ich habe ein breites Kreuz. Tut mir weh? Ja, aber ich habe ein breites Kreuz. Aber der äh, schädigt härter. Also äh, nochmal, wir sind im Abstiegskampf gerade. Wieder eine Schlagzeile. Ich habe ja nur gehört, Sandro Schwarz fand das auch nicht ganz witzig, dass da schon wieder so ein Ding kam. Und das ist ja das Riesenproblem. Also... Nochmal, macht mich traurig. Und, und wenn das dann der neue Umgang sein soll, äh, die, die neue Kultur im Verein, dann herzlichen Glückwunsch. Also, wie gesagt, diesen Vertrag oder überhaupt Verträge, diese Vertragsinhalte, auch Anwaltsschreiben, äh, da haben nur ganz wenig Leute Zugang äh, zu. Und die, die das machen, die das dann durchstecken, tut mir leid. Also die äh, äh, stellen ihre eigenen Interessen vor, die des, des, des Vereins. Weil das, das macht
0: man einfach nicht. Ja, ähm das ist ja auch für uns ein bisschen eine schwierige Situation, weil ich eigentlich das mehr so stehen lassen möchte. Aber äh, wie wirst du? Also dadurch, dass du sagst, es gibt nur ganz wenige Leute, die überhaupt Zugang zu den Verträgen haben, was ja in jedem Unternehmen so ist, genau. Das ist ja bei uns auch so, ne? wenn wir äh, Verträge haben mit Moderatoren. Ähm, oder so, was weiß ich. Ich weiß zum Beispiel nicht, was Bastian Schweinsteiger verdient. Ich weiß das einfach nicht. Muss ich auch gar nicht wissen. Die ARD ist groß. Solche Verträge werden dann von Leuten ausgehandelt, deren Aufgabe das ist. Aber äh, wirst du denn jetzt irgendwie mit den Menschen nochmal das Gespräch suchen oder irgend sowas? Weil du ja mit dir, der mir gegenüber Sitzende sozusagen Vertrauensverlust gerade bist.
2: Das ist nicht schön. Also, wie gesagt, die Leute, die das durchstecken, die da, äh, da Politik betreiben, die müssen das nicht selber ausmachen. Nochmal, ich habe ein breites Kreuz äh, bei dem Ganzen. Ich habe, äh, wie gesagt, auch ich habe null schlechtes Gewissen zu dem, zu dem ganzen ja. äh, Thema. Warum auch? Wie gesagt, mir tut es nur leid, dass wieder eine Schlagzeile oben drauf ist, äh, die einfach von, vom Wesentlichen äh, einfach ablenkt. Und das Wesentliche ist Abschießkampf. Also, wir kämpfen um die Existenz. Und da machen solche Schlagzeilen äh, das Ganze nicht besser. Deswegen sage ich, das ist einfach äh, blöd. Aber. Ich beobachte das schon ganz genau und ich habe auch ein paar Anrufe bekommen, die denn, äh, mir suggerieren, naja, dein Podcast, also übrigens unser Podcast, äh, wird sehr genau gehört bei einigen mhm. Leuten und äh, es passt einigen Leuten auch nicht, dass ich manchmal etwas kritischer bis, bin als äh, vielleicht andere. Und äh, von daher, wie gesagt, nochmal, äh, lass uns das Thema beerdigen. Wichtig ist einfach, wie gesagt, dass wir nicht absteigen. Ich wollte das einmal gesagt haben, das reicht dann auch äh, und äh, damit zum nächsten Thema.
0: Eine Nachfrage noch, bin ich bin ja auch Journalist. Das heißt aber, du hast nicht darüber nachgedacht, dass du sozusagen diese Aufgabe jetzt in den Wind schmeißt. Das nicht. Warum sollte ich das machen? Wegen, wegen,
2: einigen, wegen einigen wenigen, die da versuchen, Politik zu
0: machen? Auf gar keinen Fall. Okay. Ähm, gut, dann lassen wir das hier auch an der Stelle einfach mal so stehen. Und ähm, haben aber trotzdem, ich weiß, Christian hat sich zu Gemüte geführt am Wochenende, auch die das ist ja, das Ja, aber das Thema. muss man ja
1: eigentlich so, ja. das möchte ich gerne kommentieren. Das macht man nicht, was die da treiben. Okay. Das macht man nicht. Ja. Weil es gibt immer zwei, die sich dazu vereinigen zu sagen, okay, wir arbeiten zusammen und jetzt fängt man mit dem einen, der dabei ist und Geld dafür kriegt, was völlig legitim ist, weil Leistung umsonst zu bekommen, also das ist Blödsinn. Und jetzt fängt man an an dieser Vereinbarung, wo übrigens alle am Tisch saßen und gejubelt haben, dass so eine geile Vereinbarung jetzt zustande kommt. Wir haben Markenbotschafter, da unser, unser Konzept ist Veranträger und alle sind glücklich und zufrieden. Und nach neun Monaten gilt jetzt das Geld aus und du fängst auf einmal an zu sagen, nee, aber das ist eigentlich zu viel, weil das ist ja eigentlich der Hintergrund der ganzen Story. Nee, jetzt müssen wir da was tun, weil das kann ja wohl nicht wahr sein, weil wir haben ja nichts mehr. Ich finde das immer so scheinheilig, so schade und, auch so, und so schädigend. Und Axel, du hast genau das Richtige gesagt. Wir Fußballer, die dieses Geschäft seit 35 Jahren kennen, haben so ein breites Kreuz bei diesem Thema. Dass, das wissen die da oben gar nicht, die denn frisch dabei sind. Das müssen die erst noch lernen, das werden sie jetzt lernen. Aber das Problem ist, es schädigt den Verein so sehr in seiner Wahrnehmung. Weil es muss danach auch wieder Menschen geben, die gerne zu einer Philosophie kommen, die gerne zu einer Perspektive kommen. Aber wenn die davor so behandelt werden, vergiss das. Du kriegst dann immer nur dritte Klasse, vierte Klasse an Material und Mitarbeiter. Das ist wirklich, wirklich sehr schade, dass man so unterwegs ist. Finde ich ganz traurig, nicht gut und aus meiner Sicht, jetzt kommen wir ja gleich zu den Zahlen, fühlt sich das alles ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schwierig an.
0: Genau, du sprichst es an. Ich weiß, dass du am Wochenende gelesen hast, die Artikel, die es gab, die sich auf den Finanzreport von Hertha BSC beziehen und auf die dadurch sozusagen entstehenden Ableitungen der Vereins Kapitalknappheit oder wie man es nennen möchte, was äh, ist denn da aus deiner Perspektive äh, sozusagen die Diagnose? Weil du hast ja Profi-Fußball in leitender Funktion begleitet. Wie nimmst du die Schlagzeilen wahr, äh, die äh, bei Hertha negatives Eigenkapital, Verbindlichkeiten in Höhe von 90 Millionen Euro, äh, davon 88,5 Millionen Euro Verbindlichkeiten bis Ende des Jahres zu begleichen ähm, und andere wenig erfreuliche Zahlen ähm, in die Welt herausgetragen haben, wobei die Quelle davon ist, ein Report von Hertha BSC selbst.
1: Ja, das wäre eine Frage, wenn die Zahlen so stimmen, aber wenn du sagst, das ist ein Hertha-Report, dann ist es schon schwierig, machen wir es mal einfach, also wenn du mehr Geld ausgibst, vor allen Dingen in diesen Dimensionen, als du einnimmst und in einem Geschäftsjahr schlussendlich dann, so wie es aussieht und prognostiziert wird, 64 Millionen Verlust machst, ein Kapitalquote hin und her, da ist auch noch ein bisschen was da, alles in Ordnung, aber diese 64 Millionen in zwölf Monaten quasi mehr auszugeben, als du eigentlich zur Verfügung hast, also das ist eigentlich die größte Krücke, die du hast, weil das musst du schnellstmöglich ab, schalten, weil das kann jeder sich wahrscheinlich denken, dann bist du irgendwann pleite, wenn du das nicht änderst. Sei denn du findest Menschen, die dir wieder Geld geben, die das Ganze vorfinanzieren, weil ein 64 Millionen Euro Verlust, egal wie der sich jetzt zusammenstellt, der wird sicherlich aus Gehältern und vielen anderen Themen noch kommen, äh, sich zusammensetzen. Äh, 64 Millionen Verlust musst du erstmal auffangen über Fernsehgelder oder zusätzliche Sponsoren, das wird nicht möglich. Da muss ein Investor her, um das zu klären und zu lösen. Aber ich glaube, das ist gerade eine Mammutaufgabe, weil da tun denn solche Geschichten, die wir gerade mit dem Axel hören, nicht gut. ja, Weil das ist überhaupt nicht äh, performance-sicher, dass man sagt, okay, der Verein hat eine Idee, der Verein hat eine Perspektive, die haben eine gute Atmosphäre, der, der Spirit stimmt dort, die ziehen alle an einem Strang. Nein, man macht immer wieder kleine Nebenkriegsschauplätze auf, die dazu beitragen, dass der Verein eigentlich aussieht so wie so ein bisschen chaotisch geführt. Und wenn man das nicht abschafft mit den Zahlen dazu... Also das wird eine ganz schwierige Geschichte. Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, uiuiui, 64 mehr ausgeben, als du einnimmst. Und dann mit der Performance dahinter, das wird spannend. Ich hoffe, Sie kriegen es in den Griff. Also erstmal von meiner Seite
2: übrigens die Zahlen. Du musst ja immer am Jahresende veröffentlichen wegen dieser Anleihe, die wir haben. Mhm. Deswegen, die Zahlen sind ja offiziell von Hertha. Das geht ja äh, zum 31.12. letzten Jahres. Die, die musst du dann veröffentlichen. Äh, wie gesagt, durch diese Anleihe. Das ist Pflicht, dass du das veröffentlicht. Also die stimmen ja. Und zum Zweiten, ist, BK hat es richtig gesagt, man muss äh, wieder, wieder zurück. Also die, diese Verluste äh, darf es im nächsten Jahr natürlich nicht geben. Aber die Leute, die verantwortlichen, sind jetzt auch dafür äh, zuständig, wieder neues Geld zu besorgen. Also von daher Ingo Schiller hat es immer ganz gut hingekriegt, muss man ja auch mal sagen. Und da sind jetzt neue Leute am Werk, die müssen halt gucken, dass sie da die, die richtigen Schlussfolgerungen draus ziehen. Und dann wird man sehen, wie das wie das Ganze weiter, weitergeht.
0: Aber das heißt, im Moment geht es ja darum, dass also diese Firma 777 Partners die Windhorst-Anteile übernimmt und noch Geld obendrauf gibt, richtig? Also, ich muss ganz
2: ehrlich sagen, äh, ja, das Triple äh, Seven, das, das war aber immer so. Also, ich kann mich noch erinnern, vor zwei Monaten waren wir schon auf der Zielgeraden. Also das scheint ja, Treffen ja alle, in den USA, ne? Also, scheint ja alles äh, ein bisschen noch äh, in der Schwebe zu sein. Klar, ich glaube, die äh, da hoffen die Verantwortlichen drauf, dass Triple Seven sagt: Wir geben hier nochmal 100 Millionen. Das kann ich nicht genau sagen, aber zumindest eins ist mal klar: egal ob die 100 Millionen geben oder nicht. Wir müssen natürlich runter von, von, von den Kosten, die wir haben. Und dann, dann wird man sehen, wie es weitergeht.
0: Und ähm, Frage an euch beide: Axel, du hast das eben kurz anklingen lassen. Also, wie wir Journalisten fragen ja oft sportlich Verantwortliche und Spieler. Zum Beispiel bei der WM ist ein gutes Beispiel. Ne? Wenn es sozusagen. Nebengeräusche gibt, Sport. Neben Kriegsschauplätze kann ich ja überhaupt nicht leiden, aber so Nebengeräusche gibt. Inwieweit die, die Mannschaft und die sportliche Arbeit beeinflussen. Ähm, vielleicht erstmal du, Christian, weil du, das, weil du das einfach aus der Zeit hast. Du hast ein
1: Thema mit Na, Du hast ja nur 24 Stunden Tag, ja. äh, Zeit am Tag. So, Da bist du wahrscheinlich zwölf Stunden mit dir selbst beschäftigt und dann hast du zwölf Stunden zum Arbeiten Zeit. Wenn du aber in den zwölf Stunden dich nicht ausschließlich auf den reinen Sport fokussieren kannst, sondern ständig mit Nebenschauplätzen ja, auseinandersetzen muss, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben, dann geht da deine Konzentration ja, automatisch für das Wesentliche und für das, für was du eigentlich da bist, verloren. Und demzufolge fehlen dir schon wieder Prozente, alles Erdenkliche dafür zu tun, um sportlichen Erfolg zu haben. Und jede kleine Geschichte, die nichts mit dem Fußball zu tun hat und Unruhe in einen Traditionsverein bläst, löst aus, dass sich da Menschen mit beschäftigen, unabhängig davon, ob sie dafür zuständig sind. Aber sie beschäftigen sich damit. Und das ist gedanklich und inhaltlich dann für diese Menschen eine Mehrfachbelastung. Und das darfst du nicht tun. Das darfst du nicht zulassen. Das ist eine Atmosphäre, eine Arbeitsatmosphäre, die Sandro Schwarz ablenkt, die jeden Zeugwart ablenkt, jeden Masseur, jeden Spieler. Das sind auch nur Menschen, die Dinge wahrnehmen, die Dinge beurteilen, bewerten. Nachrichten, die sie um die Ohren gefeuert bekommen, müssen sie selektieren, müssen sie nach Genauigkeit, nach, nach Wahrheitsgehalt beurteilen. Das ist alles Zeit, die verschwendet wird, um sich um den Spieler zu kümmern, um die taktische Ausrichtung zu kümmern, um den nächsten Gegner zu kümmern. Und wenn es nachher die Anreise ist oder die Fußballschuhe, whatever, sie haben tausend Dinge zu tun, die dann durch so etwas abgelenkt werden und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und gerade wenn du dennoch ergebnismäßig Probleme hast und so etwas drauf kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird, eher gering.
2: Du hast es perfekt, perfekt perfekt beschrieben.
1: So ist die Welt. Das ist eigentlich relativ einfach, aber ja, ja. Und die sind ja frisch dabei. Der eine oder andere ist ja frisch dabei bei Hertha. Der wird das lernen. lernen. Ja, aber
0: das ist ja wirklich, während bei Christian jetzt offenbar noch eine Bohrinsel ins Jetzt wissen wir genau, wo er ist. Im Urlaub von Wegen, da hat neue Bo Ölfelder neue, in neue, genau. Und dann wird er ja. ja. wird aber direkt in union ja. investiert, nehme ich mal an. Ähm, gut, also, nee, ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war. Aber das aber habt das ihr
1: doch beim RBB ähnlich. Ölfeld? Ölfeld nicht, Dirk, aber die Art, guck mal, euer ganzes Thema bei ihr habt, Ach, lenkt doch die Mitarbeiter so. auch ab. Ihr ja. fangt euch da auch damit zu unterhalten auf der Kantine und wo ihr alle rumtubt und das Thema habt. Das lenkt doch ab von der eigentlichen Arbeit. Das ist doch nicht ja, gut. Ja, es ist für das Eigentliche nicht gut. Und ja, das ja. gleiche ist im Fußball. Ja. Das ist normal. Ja, ja. Das,
0: das stimmt. Ich glaube, der Unterschied ist hier, wenn wir da noch ganz kurz drauf eingehen. Hier gibt es Leute, also ich bin jetzt zum Beispiel oh, seit, ich nehme mal, 18. Jahr beim mhm. RBB jetzt. Zehn Jahre das, was ich hier jetzt so bin und, und war aber schon fast acht Jahre vorher da. Ja. So. Und andere Leute hier sind ja 30 Jahre da. Und bei denen ist natürlich dann nochmal so, die haben so, so eine Lebenswerkkomponente. Die mhm. gibt es natürlich beim Profifußball nur beim... Na Gott sei Dank. Bei, na, die gibt es bei manchen, aber die gibt es natürlich, wenn du dir so einen Profifußballer Kader anguckst nicht. Gibt es natürlich auf, nicht, aber Gott sei Dank. Stell dir mal vor. Lügen, ne? die meisten sagen, okay, dann bin ich halt, jetzt Beispiel ohne böse Absicht, aber guck dir den, ihr, Suat Serda, wie viele Vereine hatte der in den letzten vier Jahren?
1: Ich bin, ich bin bei dir, aber sei doch froh. Stell dir mal vor, es wäre genauso wie beim RBB ja, in den Vereinen, wenn dann wäre, die noch, noch genau. schlechter Fußball spielen. Dann
0: wäre es lähmend an so denke ich mir, dass das ja. aber vielleicht vielen Spielern auch ein bisschen egal ist. Ähm, nee, aber
1: sie beschäftigen sich damit. Okay. Es geht nicht, ob es egal ist oder nicht. Egal, spielt keine Rolle. Sie müssen es lesen und wahrnehmen und, sich, und irgendwo ist ein Gedankenflug, der sich damit beschäftigt. Aber da geht es schon los. Weil diese, wir sagen immer, Kleinigkeiten entscheiden Fußball. Jeder mhm, Konzentrationspunkt. Ja. Mhm. ja, und das ist das. Darum geht es. Und wenn du einen Biathleten fragst oder alle anderen Sportarten fragst, denen geht das ganz genauso. Weil jede kleine Nuance, ob du da 100 Jahre oder nicht 100 Jahre in dem Verein bist, spielt überhaupt keine Rolle. Du bist abgelenkt und nicht bei der Sache. Das ist so. Dann, das dann, war früher so, ist heute ja. so. Ist, und gerade die Informationspolitik mit den neuen Medien und so weiter und so fort hilft den Jungs nicht, wenn die damit keinen Umgang finden. Weil wie alt sind die denn? 22, 26, 28, Boah. 29? Ja, Die sind nicht so ab... Sag mal, sie könnten eure will ich sie Kinder sagen. sein. Ja, aber, aber als ich 28, 29 Jahre und bei Fortuna Düsseldorf gespielt habe oder in Cottbus gespielt, das sind ja nicht meine Heimatvereine, aber ich fange mich doch auch mit dem Verein an zu beschäftigen. Das ja, machen nur die gut. Jungs heute auch. Wir können nicht und sagen, die kommen nur zum Fußball und gehen wieder nach Hause. Das findet nicht statt. Wir kriegen ich, das schon mit. Ja, okay. das, ja.
0: fände ich ganz, das fände ich ganz schön. Das ist nochmal eine andere Dimension. Bei manchen habe ich leider immer mal den Eindruck, die kommen nur zum Fußball und gehen dann auch schnell wieder nach Hause. Aber das ist ein Phänomen, in der Bundesliga, das ist, glaube ich, auch ein bisschen was. Und in anderen Ligen eben auch. Das hat was mit Verträgen und mit dem und Busmann, ich dir aber Vorteil auch eine und Geschichte und von mit
1: Mitarbeiterakquise in meinem Bereich erzählen. Im aber Handwerk, du hast ja zum gut, Glück das gerade, ist gerade Urlaub. Ja? Da, ist es, du ja. Hast ja da Urlaub. kann ich dir was erzählen, da ist es ja. aber nicht anders als bei ja. Bundesliga-Profi, glaub mal. Na gut, so,
0: Bundesliga-Profi ist ein gutes ähm, Stichwort. Wir, wir lassen diesen Aspekt heute einfach mal dann an der Stelle... Ähm, auf sich beruhen und ich hoffe, ihr lieben Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr habt jetzt nicht von mir eine hammerharte Inquisition von Axel erwartet, weil das ist hier jetzt nicht... Kann ich mal kurz da noch äh, was zu sagen? Ja. Ich finde das großartig
1: ja. von dir, Axel, dass du dich einfach zurückhältst, weil ich weiß, dass du ein ganz, ganz gerade offener Mensch bist, aber du weißt, dass das jetzt gar nichts bringt, ja? sondern da zieht man sich mal zurück, lässt die Dinge wieder kommen, auf einen zukommen und dann ist es gut. Äh, Respekt, Hut ab. Ich weiß, dass es nicht leicht, gerade für uns, die immer ein klares Wort gerne sagen und das auch sagen müssen, das muss auch raus, das muss auch gesagt werden, aber dass du es jetzt machst, gut ab, cool, leicht ist es nicht, glaube ich.
2: Danke, mein kleiner Hase, das ist aber sehr nett von <lacht> dir, dass du das sagst und, und für, übrigens für die Hörer, die brauchen sich keine Sorgen machen, ich werde weiterhin so kritisch sein wie bisher und äh, äh, das Maul
0: verbieten lassen wir uns doch schon mal ja nicht. Nee. So, äh, das, wenn, also da würde man jetzt äh, in einem geskripteten Podcast vom Aktumbruch reden <lacht> und der Aktumbruch äh, für die Akte, bin ich hier zuständig, geht so...
1: So mach mal, meine Frau
0: winkt. Ja, ja,
1: ja. Unioner der Woche.
0: Wink schön zurück äh, und sag uns, wer der der <lacht> der, sag, uns, sag uns, wer der Unioner der Woche ist.
1: Unser Keeper, Renno. Ja, bitte. Ja, weil der hat wirklich gegen Köln ein, also ein faszinierendes Spiel gemacht. Also war immer die Hand dran, ich habe es vorhin schon gesagt. Ähm, voll auf der Höhe, sehr aufmerksam, alles weggefischt, was es gab. Echt eine Top-Leistung. Ohne den hätte man nicht gewonnen, hätte äh, man nicht den Punkt geholt, muss man ganz klar sagen. Der hat ganz, ganz viel vereitelt und wirklich die, Stabilität äh, hat er ausgemacht in der Defensive, war extrem wichtig. Sonst hätten wir nicht 0-0 gespielt und Axel hat es vorher noch ein paar Mal gesagt, bei uns ist halt wirklich immer die Situation, wir schaffen es zu 0 zu spielen und in dem Fall war wirklich ähm, Renault derjenige, der da echt ähm, das Heft in der Hand hatte in der Defensive. Respekt, geiles Spiel, Union der Woche.
0: Ja, einfach und verdient, würde ich sagen, da muss man gar nicht groß rum widersprechen und dann gucken wir mal, ob Axel hierzu noch äh, was Schlaues einfällt.
2: Hartana der Woche. Du wirst mir doch heute mal helfen, oder? Soll also
0: ich dir heute helfen? Lass mich mal ganz kurz überlegen: im Verhältnis. Ähm, mein Herr Tanner der Woche ist immer,
2: wie gesagt, der Trainer, der einfach ja. da, äh, der macht das einfach großartig und der, der, der quatscht auch nicht drum rum, also hat man jetzt gerade dem o genau, am Anfang gesagt, äh, der, ja, Trainer, der quatscht einfach nicht drum rum, äh, wir haben das Ganze ja ausgebreitet, immer irgendwelche Themen nebenbei, aber der fokussiert äh, sich auf das Wesentliche, sagt ganz, macht ganz klare Ansagen, das war auch schon am Anfang der Saison, also das habe ich ja mitgekriegt mit den Spielern, wie er da äh, immer umgeht, äh, der, der druckst nicht rum und denkt dann, ah, jetzt kann ich dem Spieler vielleicht nicht so, so, so hart äh, nicht so hart kritisieren, nein, der haut da immer rein, äh, bleibt cool, steht gerade und äh, gerade in so einer Situation brauchst du, brauchst du einen Typen wie den, der sich einfach äh, ja, da gerade hinstellt und die Themen ganz klar anspricht.
0: Die Themen ganz klar ansprechen, das ist auch immer unsere Aufgabe in der letzten aller äh, Rubriken, sagt man. Und wir haben über das großartige äh, Donnerstagsspiel des ersten FC Union gegen Union Saint-Gilloise schon gesprochen. Ähm, da ist alles vorgeklärt. Nochmal der Hinweis komplett live im rbb24-Inforadio. Und am Wochenende dann am Samstag um 15.30 Uhr Hertha gegen Mainz. Ähm, nicht so leicht, Axel. Mainz habe ich gesehen, das Spiel gegen Gladbach zum Beispiel in voller Länge. Wow die Können auch ein bisschen kicken.
2: Ja, die, die tun auch weh. Die sind so ein bisschen wie Union. Also die rammeln ja. immer volle Kanne rein. Jetzt hast du natürlich auch eine Situation, du hast da hinten fünf Mannschaften, die innerhalb von einem Punkt sind. Also das ist ja auch nochmal eine Drucksituation. Heimspieler, haben wir ja letzte Sendung schon gesagt, da musst du gewinnen. Also darfst du zumindest nicht verlieren. Aber das ist schon wieder ja, eine, eine Drucksituation, weil wenn du da wahrscheinlich verlierst, dann der Gegner, das wird nicht immer so sein, dass die anderen vier dann auch wieder Punkte lassen, also von daher boah, das wird noch ein ziemlich hartes Ding aus fünf, äh, oder ja, aus fünf Mannschaften machst hm. du am Ende drei, die dann äh, die Arschkarte haben, ich hoffe, wir finden zwei äh, oder einen
0: äh, nee, Quatsch, wir müssen jetzt noch ihr seid jetzt 14, ja, wir ihr könnt einen runtergehen, genau. aber nicht mehr
2: wir müssen also drei Doofe finden
0: genau Immerhin. Drei Dove. letztes Jahr waren es aber zwei Dove, weil das beste Szenario sowieso die Relegation war. Das ist also im also, also Relegation besser.
2: muss ich ganz ehrlich sagen, wir sollten drei Dove finden, ja, weil ja. Relegation, das halte ich nicht nochmal durch. Also das ist, wie gesagt, <lacht> äh, einfach körperlich nicht machbar, emotional
0: sowieso nicht. Also von daher müssen wir drei Dove finden, weil sonst, äh, sonst wird es gesundheitlich schwierig. Keine Doven, sondern nur viele gute gibt es in der Regel beim ersten FC Union. Christian, nach dem Highlight gegen die Belgier dann am Sonntag, am späten Abend um 19.30 Uhr noch äh, ein, ein Ausflug. Kicker,
1: ganz kurz, im Kicker habe ich gerade gelesen, 21.30 Uhr, das ist so ein Fehler. Nee,
0: weil du in der Türkei bist und vielleicht deine andere ah, Zeit
1: ist. Siehste, danke, herzlichen ja, Dank. Natürlich, das ich ist ja bin sehr aufmerksam. ein freundlicher Reiseberater. <lacht> <lacht> von der
0: ITS-Reiseleitung, danke schön. Von, von ja. Toyola,
1: was das hier ist, jedoch.
0: Genau, und genau, noch ein paar andere, damit wir keine Schleichwerbung machen. Also, äh, Union hat äh, äh, ah, das, äh, das große Glück, beim VfL Wolfsburg DDR spielen zu dürfen, ähm, mhm. die gegen Frankfurt ganz unterhaltsames 2-2 abgeliefert haben. Ja.
1: Boah, weiß ich ja. jetzt auch nicht. Noch, also, also kommt, kommt jetzt nicht irgendwie gerufen, weil also, die haben sich ja auch mit nico Kovac in die Richtung entwickelt, doch eine andere Intensität mittlerweile ins Spiel legen zu können, als wir das äh, vor nico Kovac gewohnt waren. Ähm, jetzt ein bisschen Ergebnisprobleme hatten in der in der Rückrunde, mit Beginn der Rückrunde. Aber ansonsten ähm, eine recht gute Saison. Bisher spielen wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel, gerade nach dem Donnerstagsspiel, ähm, wo der Fokus natürlich 100% drauf liegt. Äh, ist die Frage, wie wir es mental hinkriegen denn für Sonntag, wie die Jungs im Kopf bereit sind, auch dort wieder an ihr Limit gehen zu können. Das ist dann immer das gleiche Spiel bei uns. Vor allem, was wir dann auch nach vorne aktivieren können. Wenn wir nach vorne liefern können, äh, haben wir gute Möglichkeiten, äh, da auch was zu holen, wenn das nach vorne sich nicht ein bisschen besser bzw. stabiler wird oder ideenreicher, flexibler, kreativer mit Becker, Behrens, Michel und Jordan. Ja, dann haben wir da so ein paar Themen drin. Äh, müssen wir mal abwarten. Aber Wiese Fokus erstmal Donnerstag, ist ganz klar. Und dann Wolfsburg, aber das wird nicht leicht. Das wird so sein.
0: Ja. Richtig. Und Wolfsburg schielt noch, schielt noch nach oben. 34 Punkte im, Immer. im Moment. Union hat Immer 10 noch, ja. Punkte mehr. Aber Union ist eben auch nur 2 Punkte vorm fünften Platz. Ähm, und dann ist die Champions League in akuter Gefahr. Aber egal. Äh, lieber Christian, ich wünsche dir noch. Wann kommst du ja. wieder? Wann kommst du wieder? Am Sonntag. Ah ja, dann werden wir uns hier versuchen, irgendwie zusammenzufinden. Ja. Äh, Im Interesse einer ähm, ungestörten, akustisch hochwertigen und inhaltlich äh, fruchtbaren äh, Folge 135 des hauptstadt Derby podcasts Bis dahin, schönen Urlaub. Grüße an die Gattin.
1: Dankeschön. Ich sende euch Sonne, meine Freunde. Hm. Und bis Sonntag.
0: Bis Sonntag, lieber Christian. Jetzt drehe ich hier schon mal dein Meeresrauschen weg. So, Beke ist raus. Äh, Axel, gute Erholung. Vielen Dank. Dankeschön, dankeschön.
2: Und ich beneide den Beke etwas, aber mm. eine Woche hat er ja auch verdient, muss man ja mal sagen. Ja, also ja. eine Woche kann er machen bei 20 Grad. Äh, er könnte uns ein bisschen was rüberschicken, weil hier hat er ja mit, ja mit, versucht. mit dem Schneetreiben ist schon ein bisschen doof.
0: Ja, aber äh, so ist es halt zwischen Hertha und Union. So, ihr Lieben, das ähm, war, kann ich noch irgendwie einen Podcast-Hinweis geben, äh, was man im Moment, so, wenn man mal auf ganz andere Gedanken kommen möchte, ne? auf ganz andere Gedanken als das, was wir hier immer so machen. Neulich habe ich ja teurer Wohnen sehr empfohlen. Wir haben vorhin auf dem Weg ins Studio, Axel, über west Zeiten geredet. Ich mag ja Musik auch sehr gerne. Die Kollegen von Radio 1 haben noch einen anderen schönen Podcast, den ich empfehlen kann. Schöne west menschliche Musikgeschichte. Wenn ihr mal sagt, ach, das ist gerade für die Hertha-Fans, ist mir alles schon wieder hier zu anstrengend und so weiter. Mein Freund Flo, heißt es Ding, gibt es auch in der ARD-Audiothek ein schönes Stück westberliner Geschichte. Nichts, nichts Leichtes durchgehend, aber spannend. Und auch sonst, die ARD-Audiothek kann ich immer empfehlen. Zum Stöbern, auch im Sportbereich. Dieser Sportbereich macht jetzt zu. Axel, viel Spaß im Büro. Dankeschön. Und, äh, wir viel Spaß bei deinen Konferenzen. Ja, danke, danke. Es ist 11.11 wow, Uhr, 11. die nächste ist um Punkt 12. Bis dahin habe ich aber diesen Knopf gedrückt. Schöne Woche alle miteinander und tschüss. Haut rein, ihr Säcke. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in...